Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen. Utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1-10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasydraft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Okej då killar, då har turen kommit till New Jersey Devils där det har hänt en hel del ändå får man säga sen säsongen avslutades. Hur, hur går känslorna där? Ni taggade på New Jersey Devils? Yes, Absolut. jävulst taggad. Jävulst taggad till och med. Bra. Det är som man säger i Norrland, jag kommer från Nosso jävulst taggad. Nosso jävulst. Nosso jävulst. Och någonting annat som ni säger om man ska akta någonting som kommer bakifrån, det är akta bakan för dig. <laughs> Vart har du lärt dig det Patrik? Nu är jag nyfiken Jag tror det var någon sån här gammal Go-kart Kompis från den tiden som, som sa det till mig någon gång Typ att, att, det, jag menar att han, han startade bakom mig eller någonting sånt där. Så sa han det innan Han bara, du, nu får du akta bakan för dig <laughs> Och jag, ja, här, Härligt ja, här, Ni har ju era lustiga ord där uppe Men det är skärmigt. Den norrländska språktalangen är stor. Ja, verkligen. Eller det vet jag inte. Det känns inte som att det är super vanligt att man pratar mer än två språk i Norrland jämfört med övriga Sverige, eller? Ja, det, känns, det här känns som en fälla. Hur menar du? Nej, jag bara menar att de är väl inte ännu mer benägna att lära sig ett tredje språk i just Norrland jämfört med övriga Sverige. Jag försöker försvara oss sörlänningar här. Ja, ja okej. Okay. Du sa att de var nej, språkligt jag... begåvade. Mm. Nej, men jag... nej, men det var med din språkbegåvning jag gav Jaha, Jaha, okej, okej. Jag taggar nu utåt som vanligt då, helt onödan. Du vet, jag är snäll kille, Patrik. <laughs> Jaha. Eller eh, de som jag pratar... Jag är inte en förklädd jävul. 
Vad heter, heter det Sápmi samernas språk? Eller är det landet liksom? Det är landet Sápmi. Vad heter språk? Heter det samiska bara eller? Samiska, ja. De i och för sig lär ju vara ganska vanligt att de kan tre språk. Så det finns nog någonting i det du säger trots allt. Men jag mm, tror att, ja. vi, att vi snackar lite hockey här också då. Och i New Jersey Devils har det ju hänt en del redan under säsongen. Men det som har hänt efter att säsongen är avslutad det är ju att man har tappat inte så mycket. Steven Santini kommer inte spela i Devils nästa säsong. Sen har man fått in då eh, P.K. Subban. Man har fått in Wayne Simmons. Och man har draftat eh, Jack Hughes som förmodligen kommer spela i truppen också då. Om vi kollar förra säsongen så kom man sist i Metropolitan med 72 poäng och givetvis inget slutspel där. Då. Jag tänker att eh, Olof, du får nöjet att börja betygsätta målvakterna i New Jersey Devils. Berätta hur dina tankar går och vad du vill ge för något betyg. Mm, ja, eh, jag tycker det här är eh, ett svårt betyg att dela ut faktiskt. Eh, vi har Corey Schneider och eh, Mackenzie Blackwood på målvaktssidan då i Devils och eh, Corey Schneider är ju en eh, gammal stor målvakt kanske man inte man ska säga men eh, en målvakt som har haft väldigt fina siffror under många år i Devils men eh, som nu av olika anledningar kanske gått tillbaka lite grann i utvecklingen. Eh, skador har varit en anledning, ett sämre lag framför honom en annan anledning. Eh, bakom honom har vi ju Mackenzie Blackwood då, som jag, jag tycker har gjort det ganska bra ändå när han har fått chansen i Devils men eh, för mig är det inte självklart vem av de här målvakterna som eh, är den uttalade ettan faktiskt. Man kan argumentera att det kommer nog vara Corey Schneider som får chansen från början eh, under säsongen åtminstone men eh, jag är inte helt säker att han kommer att vara den målvakten som anses vara första målvakt när säsongen är slut här och eh, av den anledningen är det lite svårt att eh, ge det här målvaktsparet ett, eh, ett betyg. Men eh, jag har landat i en femma i alla fall eftersom det står och väger så pass mycket som, som det ändå gör för mig. Mm. Ja, men det är ändå ett rätt schysst betyg tycker jag. Hur, hur tänker du där David kring målvaktssituationen och eh, betygssättningen? Ja, eh, Corey Schneider som Olof pratade om hade ju extremt tung, tungt fjolår framförallt 2018 ska vi säga 27 december så, så vann han en match, 27 december 2017 ska jag säga, sen mm. tog det alltså ett drygt år innan han, han då var han dessutom skadad då, men han spelade ändå 21 matcher tror jag, utan att vinna det är ju spektakulärt att man ja. kan spela sig en match utan att vinna. Ja, verkligen. Så att han hade ingen hot streak där, minst sagt. Sen kommer han tillbaka. Att, ja, verkligen. Det var riktigt tungt. Men sen kommer han tillbaka under slutet av fjolsången och faktiskt spelade riktigt bra eh, sista månaderna av säsongen. Då var ju Devils ett avsågat lag visserligen, men då spelade han faktiskt bra och var skadefri. Så att jag tror att han från start med det, liksom, den bakgrunden och den historiken att han hade en fin avslutning på säsongen kommer få första spaden när säsongen börjar. Men han är till åren kommen, är skadebenägen. Det känns lite risky. Och speciellt när han har varit upp och ner i prestation också de senaste åren. Men Cassie Blackwood håller med. Han, han har varit helt okej okay när han har fått spela men jag vet inte om han är redo för den första spaden än. Så att jag kanske hård där, men jag sätter den fyra i betyg. Mm. 
Nej, vi tänker lite annorlunda ni två och jag på målvaktssituationen här faktiskt i eh, Devils. Eh, ni har varit inne på det och jag håller med. Corey Schneider har sett sina glansdagar och passera med råge. Mycket på grund av att han har, faktiskt har haft svåra skadeproblem till hans försvar. Då. Om ni har rätt och att han är tänkt som etta då, så skulle det här vara en tvåa för mig i betyg. Jag tycker att eh, han är inte en första mål i CNHL idag. Men jag tror och hoppas, men också tror faktiskt för Devils del att eh, Mackenzie Blackwood är killen som ska stå flest matcher. Vi har väldigt litet sample size på honom så det är svårt att veta vad han kan erbjuda på sikt. Men potentialen finns i alla fall där. Det såg vi förra säsongen och... Eh, I och med att jag tror att Blackwood får chansen från start och så har jag satt en trea som betyg men då tycker jag ändå att jag är lite generös så jag är lite hårdare ner på målaktssidan där. Det har varit en genomgående trend nästan när vi har betygsatt målisarna men det är ju det som är fina. Man får tycka olika, eller hur? Ja, verkligen. Yes. Mm. Om vi hoppar vidare på backarna då David så får du äran att prata om deras backsituation och ja, vad du vill göra dem för betyg helt enkelt. Ja, här har det ju hänt framförallt en stor sak och en stor karaktär kliver in i New Jersey Devils i Piki Subban. Det ska bli oerhört intressant att se vad han kan göra i sin nya miljö. Så att han är ju det stora affischnamnet här får man verkligen säga. Sen utöver honom, Sami Vatanen tycker jag hade ett, ja, kom ett gott renommé från Anaheim. Han var inte riktigt helt upp till det jag kanske trodde att han skulle kunna göra. Sen har man stabila pjäser i Andy Green, Damon Severson så att man har en bra, ja, men en bra mix där. Sen Will Butcher också som har en offensiv uppsida så... Jag tycker att det ser rätt okej okay ut faktiskt på New Jerseys backplats nu med Subban I, I laget. Han får man den här offensiva spjutspetsen som man kanske har saknat. Andy Green, Damon Severson är ju bra defensiva backar. Will Butcher är visserligen offensiv back men är inte riktigt kanske mogen och redo för att axla ankaret fullt ut. Så att Subban gör verkligen skillnad här. Jag har satt en sjua i betyg för backsidan. Mm. Jag förstår dina tankar. Hur, hur går dina tankebanor, Olof? Mm, jag tycker det var en eh, väldigt bra genomgång här av vaksidan i eh, av Devil som David gjorde här nu. Eh, jag vill också lyfta ett litet finger för Will Butcher här som har en offensiv uppsida men eh, som faktiskt också defensivt är eh, väldigt duktig om vi kollar på den avancerade statistiken som har faktiskt tillsammans med eh, Jag tror det var Ben Lovejoy förra året, den back som hade bäst avancerad statistik och det här är en spelare som jag tror kan bli väldigt nyttig och värdefull för Devils framöver så att jag vill ändå ge han en liten klapp på axeln här och det är ju lätt att avfärda honom som den här offensiva spelaren som inte har så mycket mer att erbjuda men jag tror att Will Butcher är lite underskattad i många NHL-kretsar så att Jag vill ge han en klapp på axeln där och sen tycker jag också som David säger att det finns en bra mix av olika backar här. De har ju fått in P.K. Zuban, jättebra trade som de gör tycker jag. Ganska ofarlig för deras cap-situation även om han kostar 9 miljoner per år i tre år till. Då. Sen har man defensiv specialister i Damon Severson och Andy Green som kommer in med rutin också. Och Sami Vatanen som ligger någonstans där mitt emellan. Så att jag har faktiskt valt att ge dem en sjua i betyg också. Mm. 
Ja, jag tycker inte att era argument är dåliga. Men jag har satt en liten annan nivå på min betygssättning på backsidan här. Jag tycker att inför förra säsongen så tycker jag att man hade bland de absolut sämsta backuppsättningarna i hela NHL faktiskt. Och i och med att man har kryddat det med en av mina absoluta favoriter, P.K. Subban, så... Gör ju det bara i sig backuppsättningen betydligt mer spännande. Men för mig är det fortfarande underlig average. Jag håller med Vatanen, som Butcher. De är okej okay backar. Men inte jättemycket mer än det. Jag tycker inte Green och de övriga är NHL-klassspelare längre faktiskt. Så jag har valt att sätta mitt betyg till en fyra. Så här är väl nästan störst diskrepans tror jag utav alla genomgångar vi har gjort hittills. Eftersom att ni båda har en sjua och jag har en fyra då. Mm. Men, Nej, men Green äh... håller fortfarande tycker jag. Och uh, jag tror också att den här backuppsättningen passar det spel som jag tror Devils kommer att spela nästa säsong lite strukturerat och uh, halvt defensivt eller man ska säga. Så att uh, Därför får de ett ganska högt betyg av mig. Mm. Ja, men det är ju det är okej att tycka olika. Det har vi ju redan varit inne på, eller hur? Absolut. Men det var lustigt ändå att, det, att, att, att jag skilde mig så himla mycket från er. Så brukar det faktiskt inte se ut. Men ja, och då gillar jag ju PK ändå. Så. Ja, ja, det är som det är. Här bryter jag och David in lite snabbt med en disclaimer för efter att vi spelade in avsnittet om New Jersey Devil så händer det ju grejer, eller hur David? Ja, verkligen. De ger sig inte att vara heta på marknaden om man säger så. Nej, det känns som att de verkligen har bestämt sig för att Taylor Hall ska gilla att spela där i alla fall. Ja, verkligen. De, de vill visa för dem på, på ett rejält och tydligt sätt här. Ja. Du kan väl berätta vad som har hänt då? Ja, det är ju så att man har ju tradat till sig Nikita Gusev, den, den ganska hyllade och hypade ryssen från Vegas Golden Knights. Och Vegas lyckades ju inte efter många om om man inte signade honom. De hade ju problem med det och det var ju inte så oväntat att han till slut blev tradad till Devils. Nej, det så var ju Devils... vi inne på i, I Vegas avsnittet ja, redan, precis. att han förmodligen skulle bli bortbytt där. Ja. Men vad betalar han? Det var ett andra och tredje val va? Ja, det var det va. Eh, det så är att, eh, ganska billig chansning ändå. På ja, oss. verkligen. Så att vi får tänka nu... på att eh, här är en spelare som har presterat bättre än vad Panarin gjorde i KHL. Mm. Fast inte det säger allt om, men han har ju potentialen i alla fall. Ja, absolut. Så att, eh, det ska bli otroligt spännande att se vad han kan göra på Genoel-rinkan och i, I Devil som, som helt plötsligt har en ganska spännande offensiv som vi, som vi ser framför oss här. Så att eh, ja... Och han har som sagt enorma egenskaper också som, som kan komma till, till stor nytta om allt faller på sin plats. Det är ju som vi då inne på lite hint om Patrik så det är alltid en chansning med de här KHL-ryssarna kan ju vara. Vi har ju sett några misslyckas och några lyckas så att vi får se vilken, om det blir fågel eller fisk för Gosef här. Mm. Det kan ju bli mittemellan men det verkar inte te sig så med de här ryssarna riktigt. Nej men typ inte. Jag får se, lite bättre än Chipparshow kanske. Ja, svårt att vara att... svårt att det blir så illa kanske. Om vi gör en skala mellan mellan Chipparshoff och Panarin så får vi hoppas för Devils del att att Gosev ligger närmare Panarin än Chipparshoff. Ja, jo, det får vi verkligen hoppas. Men det är, det är ju spännande en riktigt spännande potentiell första kedja där med Hall och Chip och <laughs> på att säga Chipparshoff med Hall och Gosev med antingen Hischer eller Hughes som center eller hur? Ja, det kan ju bli något sånt. Vi får se hur de formerar sina två första kedjor där, men 
som sagt, det har verkligen förstärkt offensiven så att Gosev kommer ju få en rejäl chans oavsett vilken av de två första sidorna han placeras i. Så att här är ju en spelare också om man tittar på fantasymässigt att ha lite koll på skulle jag säga för att ja, hamnar han i rätt miljö och visar sig vara en, en hit igen väl så, så har han ju riktiga spetsegenskaper som, som kan bidra med ja, men en hel del poäng. Ja, jag skulle inte bli förvånad om han gör 70 poäng bredvid hål och en bra center. Mm. Första säsongen ja, du tror, redan. Ja, du tror så pass mycket ändå. Ja, alltså, det kanske jag inte tror, tror men jag skulle nej. inte bli förvånad i alla fall. Nej, jag, nej. jag kommer ihåg att jag var rätt pepp när Panarin kom till NHL och draftade honom i våran Fantasy League och det blev ju ett lyckodrag. Mm. Ja, verkligen. Han låg, väl på, han låg väl på mellan 70 och 80 poäng första säsongen om jag inte minns helt fel. Mm. Kanske, kanske till och med lite över 80, men ja. Det finns potential där i alla fall. Ja, Hur som helst, vi låter er lyssna vidare på avsnittet här, men jag och David kände att vi vill eh, snacka oss lite om, om gose bara innan vi rullar vidare. Så eh, lyssna vidare, ha det fint. Om vi hoppar vidare på forwards då. Hur, hur går dina tankar där Olof och vad vill du ge för betyg? Ja, där tänker jag lite annorlunda faktiskt. Det finns ju en hel del unga talanger här i Jack Hughes och Nico Hischer på centersidan. Intressant. Sen har vi också mer rutinerade rävar som Wayne Simmons och Kyle Palmieri på högervingen här och inte minst Taylor Hall den tidigare Hart Trophy vinnaren som var skadad stora delar av förra säsongen och där har vi en spelare som jag tror kommer att studsa tillbaka rejält och det ska bli intressant att se hur de väljer att formera sina fem år nästa år och vilken roll Wayne Simmons kommer att få också. Där finns en bounceback potential hos honom och jag tror att Devils är ett lag som kan passa honom ganska bra, men med det sagt är jag inte helt övertygad jag är inte helt säker på att det kommer att bli en, en flip där, men det kan bli det, sen får vi se helt enkelt i övrigt, Jesper Bratt hade ju för något år sedan sprattlade ju till rejält och genererade en hel del rubriker i tidningarna i Sverige, så det ska bli intressant att följa honom nästa år också Kollar vi lite grann på en potentiell fjärde kedja så tycker jag inte att det finns särskilt mycket att höja ögonbrynen över där. Så att eh, jag väljer att eh, ge forwardsidan en femma i betyg. Mm. Runt eh, livväg, average i alla fall där då. Ja, jag tycker att de här unga spelarna har inte riktigt tagit det här klivet som kan få den här forwardsgruppen att eh, ta nästa steg. Nej, Nej jag förstår. Hur, hur, vad säger du David? Ja, eh, Taylor Hall är ju som sagt eh, såklart det stora namnet. Eh, Jack Hughes eh, kommer in och tror jag kan göra ett hyfsat avtryck direkt. Eh, dock så har han ju spelat junior i hockey eh, fram tills nu så att eh, ja, han kanske behöver ha något år för att liksom explodera offensivt även om man har en stor skicklighetsspel. Nico Hischer har, även, har ju fått lite NHL-tid under bältet nu och borde kunna vara redo och, och liksom vara, vara en spelare som gör ännu större skillnad på regelbunden basis. Och där tror jag vi kan ha en, ha en spelare som, som tar ett kliv i sin utveckling här nästkommande säsongen. Då. Även Pavel Sacha som hade ett tungt fjolår men är ett tidigt tidigare högt draftval tror jag kan, kan ta ett kliv framåt. Kyle Palmieri hade en bra fjolårssäsong. Kan han leva upp till det? Ja, kanske, kanske, kanske. 
Um, ja, och, men ja, jag tycker det ser okej okay ut här alltså. Um, ganska bra bredd tycker jag. Deras topp 9 ser, ser förhållandevis okej okay ut tycker jag faktiskt. Så att jag, jag ger en sexa i betyg till, till Devils. Framförallt då med Taylor Hall som, som en klart lysande stjärna som drar upp betyget. Mm. Mm. Ja, det skiljer sig även lite hur vi tänker på forwards här. Nico Hische har ju inte alls levt upp till de extremt höga förväntningar som han hade på sig. Inte än i alla fall. Kan Jack Hughes vara redo att axla rollen som första center direkt? Ja, jag vet inte. Det känns lite tufft faktiskt att kasta in honom på det sättet. Ni har varit inne på det. Det finns unga intressanta spelare i förvartsbesättningen utöver de här två, men ingen är lika viktig för det här laget som Taylor Hall. Dit Taylor Hall går, går också Devils. Det var ju mycket tack vare han man faktiskt gick till slutspel för två år sedan. Simons tycker jag faktiskt är en bra chansning i och med att det bara blev ett år på kontraktet men jag personligen tror inte att han kommer ha en magisk säsong att erbjuda direkt. Jag har satt en trea som betyg på förvartsuppsättningen här. Så ja, mycket hårdare, hårdare bedömning av Devils från min sida än från er sida Så jag kanske kommer få lite arga Devils fans på mig nu Men jag får väl stå för det jag har skrivit och det jag tycker i alla fall Ja, jag har svårt att se att det här är ett slutspelslag faktiskt Om vi går in på det då, de var ju sist i divisionen och Långt ifrån en slutspelsplats förra året när man tog sina 72 poäng då. Eh, David, tror du att man kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? Jag tror man tar fler. Eh, jag tror kanske inte att man når hela vägen till slutspel. Men jag tror man kommer ändå vara där och nosa och vara med länge och väl. I en, som jag förutspår, en jämn division. Eh, men man kommer ryka i, och ta ett lite kortare strå mot slutet av säsongen. Men jag tror att det kommer vara en säsong som ändå får, får gruppen att andas optimism. Så att jag tror att man gör en bättre säsong nu som kommer. Mm. Olof, tror du att man tar fler eller färre poäng nästa säsong? Jag tror man tar fler poäng. Jag tror man tar ganska många fler poäng faktiskt. Jag tror att 72 poäng kan bli 85, 86, 87 poäng nästa säsong. Mm. Tyckte ni att de hade otur förra året eller är P.K. Subban, Wayne Simmons och Jack Hughes sådana stora vågskålsskillnader liksom? Men jag, jag tror delvis, så jag kommer ihåg förra säsongen att Taylor Hall var skadad och missade stora mm. delar av säsongen. Det är ett enormt avbräck för den här gruppen. Han Verkligen. kan nu vara skadefri och komma in tillsammans med Jack Hughes. Han kommer kanske inte dominera om en första center direkt. Men det kommer ändå göra skillnad. Nico Hischer som sagt har stått på tillväxt och nu tror jag faktiskt att han är redo att ta ett, ett större ansvar och vara en större, större producerande faktor. Så att, jag tror ändå det finns flera saker som tyder på att det här laget är redo att ta ett, ett kliv fram. Det tror jag. Mm. Jag tror också att de kommer ta fler poäng än vad man gjorde förra säsongen, säkert en hel del fler men jag skulle bli väldigt förvånad om det räcker till slutspel ändå faktiskt, jag tycker Metro känns lite för tufft för det här laget ändå och det kanske ni inte får en super chock över att jag säger i och med att jag hade så lågt betyg på dem jämfört med er men då har jag fått det sagt i alla fall. Vi ska ju självklart precis som alla andra lag gå in lite på individuella prestationer då. Och eh, om vi börjar med målvaktssidan där Olof Hur tror du att fördelningen av matcher kommer se ut här mellan Schneider och Blackwood Och eh, hur tror du att de kommer att prestera när de väl står? 
Mm. Jag tror att fördelningen kommer att vara ganska mycket 50-50 faktiskt. Och, eh, men ja, det, det är lite det är svårt att, jag vet inte riktigt vart jag har de här målvakterna så att hur de kommer att prestera, lite svårt att säga tycker jag, jag tror de kommer att stå 50-50 ungefär, pratar vi i ett fantasy perspektiv kommer jag nog att eh, jag kommer nog att dra mig från att drafta de här målvakterna tidigt dels så finns det inte någon uttalad etta och det är oklart hur det här laget kommer att prestera och även om de gör en bättre säsong i år jämfört med förra året så har jag svårt att se att de, att de är ett givet slutspelslag. Så att äh, lite svårt analyserat men 50-50 och äh, ja, vi kan, vi kan avsluta där. Mm. Vad säger du då David? Ja, jag tror som jag var inne på tidigare här att Corey Schneider i alla fall inledningsvis kommer vara, vara första valet och få lite mer starter i och med det. Jag tror han kommer landa på 48-50 matcher ungefär så att McKenzie Blackwood kommer få sina matcher också. Men jag är inne på Olofs linje där i fantasyhockeyn så, så är det här inga målakt som jag kommer vara snabb på att drafta på inget sätt utan det känns för osäkert och dessutom med Schneiders skadehistorik så känns det som ett väldigt risky val. Och Blackwood vet vi inte vad vi har Så att nej det, På så sätt känns det, känns det Klurigt att plocka någon av de här målakterna mm. Jag håller med i ert resonemang Förutom det att jag tror ändå Att Blackwood är tilltänkt Som första keeper den här säsongen Så jag gissar på att han Får stå majoriteten av matcherna Jag tippar på runt 55 matcher och att han vinner ja, med Drygt 20 Utav dem då om han är de, deras första keeper eller Schneider för den delen så, så är det en av de första keeperna i hela ligan som jag minst av allt vill drafta. Så jag är absolut inne på ert spår. Jag tror inte att det blir så superfina siffror för vem som än kommer vara etta. Även om det är Blackwood som jag håller som att han har ett lite högre tak än då än Schneider. Om vi går vidare på individuell poängproduktion på utspelarna då, så kan jag börja med att fråga dig David. Har du någon back som du tror kommer göra över 30 poäng nästa säsong som du vill ta upp först? Ja, jag tar upp P.K. Subban här. Det är ju, han kommer in med sin karisma här och kommer vara en stor faktor även i poängprotokollet tror jag. Jag tror också att han kommer trivas i den här miljön där han är liksom den klarast lysande stjärna på backhimlen. Jag tror han liksom kanske inte riktigt gillade tanken på att vara en av en stark fyra i Nashville. Här får han ju tveklösvaden som är... The Star eh, som alla följer Och det tror jag han trivs ganska bra med eh, Och han kommer även få mycket istid i Powerplay vara en spelare som mycket spel Går via Han har ju haft lite skadehistorik Och hade en ganska svag fjolsäsong Så att det talar väl emot att han har en stark produktiv säsong Framför sig men jag tror ändå att han har det eh, Jag tror att han kommer Ankra ett Powerplay och göra stor skillnad där Och en skadefri Taylor Hall kommer också dra upp hans siffror Så att 14 plus 41 Så 56 poäng landar ju för PK Mm 14 plus 41, 56. det får jag till 55 va? 55, ja förlåt, nu är det min matta ja. här som sviker mig. Men vi ligger nära varandra ändå, jag har satt PK på 57 poäng, 13 plus 44. Och eh, jag har egentligen helt samma resonemang som det, jag tror att han lyfter sig bara av att han får vara the guy liksom på backsidan. Han gillar, den här PK, han gillar uppmärksamhet. Jag gillar PK, han gillar att jag gillar honom och han vill att så många som möjligt ska göra det. Han, han njuter av uppmärksamhet och det, det är en sida som jag verkligen uppskattar hos honom. 
Men bara på sociala medier är han ju jäkligt skön typ alltså med, med hans Shailins i Yvonne och ja, men allting sånt där och, och djur och allt möjligt så nej men Pika är han är en av NHLs största profiler och jag hoppas verkligen att det går bra för honom, jag har sett 57 poäng som sagt, vad tror du om Pikas säsong Olof? Ja jag hade precis som Kvicken skrivit 55 poäng här och det som Kvicken säger att nu kommer han att få ta den här stora rollen i Devils och han blir ju den här backen som Devils har saknat under så många år och förra året spelade han lite mer än 22 minuter per match i Predators så att jag tror att han kommer få spela minst 24-25 minuter i Devils här och det talar ju också för en ökad produktion och han kommer återigen att komma över 200 skott tror jag nästa säsong och poängskörden blir ju mer därtill också såklart. Så mm. att nej, jag tror att P.K. Subban har en stor säsong framför sig. Ja men det glädjer mig att vi alla tre tror på P.K. faktiskt. Trots att han är lite tungt fjolor. Finns det någon annan back i Devil som du ser kan gå över 30 poäng Olof? Ja, Will Butcher gjorde ju 30 poäng förra året och att det tror jag han kommer göra år igen och jag tror till, tror till, och, med, till och med till och med att det är mer poäng. Jag sätter honom på runt 35 poäng eh, nästa år. Mm. Nu blev det fel i min ja. inspelning. Eh, ja, du får nästan ställa den där frågan till mig igen. Ja, men eh, rullar det nu ja, eller? nu rullar den igen. Ska jag ta om det från att vi har avslutat subbansnacket eller? Ja, ta Will Butcher. Finns det någon annan back i Devil som du tror kommer göra över 30 poäng nästa säsong, Olof? Ja, det tror jag. Will Butcher gjorde just 30 poäng förra året och jag tror att han kommer göra ännu mer poäng i år. 35 poäng kan till och med röra sig upp mot 40 poäng. Han Eh, gjorde ju 40 poäng under sin eh, rookiesäsong i Devils här för några år sedan och eh, har ju mest poäng av eh, alla rookies på backplats i Devils sedan Scott Niedermayer gjorde eh, en jädra massa poäng 1992 om jag inte missminner mig så att eh, det finns en rejäl offensiv uppsida där han kommer att få stå i skuggan av P.K. Subban men han är en så pass bra back, en så pass bra back som Devils tror mycket på. Han har fina siffror, han kommer få en större roll nästa år tror jag. Hans 19 minuter kommer säkert att vandra upp mot 21 minuter tror jag nästa säsong och därför tror jag att Will Butcher kommer att göra 35 poäng och är en back som man kan få väldigt, väldigt sent i fantasy-sammanhang så att det är en back man ska hålla lite koll på, tycker jag. Mm. Jag köper allt som du säger. Jag har faktiskt satt honom ännu lite högre än vad du har. Jag har med honom på min lista och jag har satt honom på 41 på nästa säsong. Fördelat på sju mål och 34 assist. Jag tror också på Butcher och Trottet. Tack vare, inte, inte bara tack vare att han har ett härligt namn utan för att han också är en grym hockeyspelare. David, finns han med på din lista också? Ja, det gör han. Jag tror precis som du att han gör sju mål och han gör 28 assist och det blir 35 poäng. Så att jag, jag vägde väl mellan era två svar där helt enkelt. Mm. Så att, jag tycker också om Will Butcher. Han är också sevärd liten men snabb och spelskicklig. Så en rolig back att titta på. Liten men nagande god. Mm. Exakt. 
Finns det någon annan på din backsida där David som du tror gör över 30 poäng? Ja, jag har faktiskt ett namn till. Det är Damon Severson som jag tror kan krångla sig över 30 poängsplatån. För mig så, så är han en bra back i båda riktningarna. Visst han kommer få spela kanske lite mindre, han hade en del powerplay tid i fjol med Subans inträde så kanske den tiden minskar. Men jag, jag tror ändå att hans tvåvägsspel väger upp lite grann och kommer göra, han kommer göra 6 plus 24 så landar på just 30 poäng då. Mm, Okej, okay. jag har inte med Sivison på min lista Har du det Olof? Nej, det har jag faktiskt inte Har du någon annan? Nej Har du någon mer David? Nej, det, sen är det slut Sen är det slut, då hoppar vi vidare på forwards då Och eh, Olof du kan få börja då Har du någon som du tror gör över 60 poäng på forwardsidan där? Eh, självklart har jag det och vi har pratat om eh, Taylor Hall eh, innan här och eh, här har vi en spelare som jag tror kommer att studsa tillbaka riktigt, eh, riktigt eh, rejält. Han eh, vann ju Hart Trophy eh, för förra säsongen när han gjorde sina 93 poäng och eh, jag tror inte det är omöjligt att eh, han kommer att hamna på de siffrorna igen. Han är ju en eh, fantastiskt rolig spelare att titta på. Liten, snabb, oerhört teknisk. Passar väldigt bra in i den eh, typ av hockey som spelas i NHL just nu. Och eh, är ju livsfarlig i 3 mot 3 också. Så att eh, Taylor Hall är en eh, spelare jag kommer rikta in mig på ganska tidigt kan jag säga i årets fantasy draft. Och eh, kan man få honom sent i andra eller tredje rundan så ska man vara väldigt, väldigt nöjd. Mm. Vad tror du är poäng där? Eh, ja, ungefär som för förra säsongen då, runt 90-95 poäng. Mm. Ja, det är ju starkt alltså. Jag tror också att Telehåll kommer ha en bra säsong. Jag har satt lite lägre på honom, 85 poäng, 40 mål och 45 assist. Men en av ligans absolut bästa vänsterforwards och på drakarm kommer jag inte på någon... Vänsterforward som, som är Supermycket hetare än honom I Fantasy Draft faktiskt Jag glömmer säkert någon nu Klockan börjar bli ganska mycket här Men han känns som en av de bästa Vänsterforwards i alla fall helt klart Och jag gissar att han finns med på din 60 plus lista också David va? Jajamän det gör han Han är ju den klart lysande stjärnan här Och ja han kanske kommer vara också lite bortglömd Eftersom han just var skadedrabbad under fjolsäsongen Och inte kom upp i de höga poängsummen Av den anledningen så att det är verkligen Spelar att hålla koll på inför Fantasy Draft 36 plus 56 och 92 poäng landar Jag tror det blir en 90 plus säsong igen För Taylor Hall mm. Ja men kul han är, han är också underhållande att kolla på Uh, utöver Taylor Hall då Har du någon mer namn David som du tror gör över 60 poäng nästa säsong? Ja, jag hintar lite om Nico Hischer Det tidigare första valet i draften här för några år sedan uh, Jag tror att han nu är mogen att ta en större roll uh, Han har bitvis visat att han är en, en bra tvåvägsspelare Men även har den här offensiva skickligheten åtminstone Så nu när han kanske får lite bättre sällskap runt sig så tror jag att hans poängsiffra kan gå upp något, något. Så att jag tror han kan göra över 60 poäng. Jag har 24 plus 37 på honom, så 61 poäng. Mm. Ja, men jag, jag håller med dig där. Jag tror faktiskt ännu lite högre. Jag har satt 66 poäng på Hisha. Jag gissar att han får chansen som första center den här säsongen igen då och på de 66 poängen så har jag fördelat det genom 27 mål och 39 assist. 
Hittar vi Hitcher även på din lista Olof? Det gör vi och jag tror han landar på mellan 65 och 70 poäng och får man spela med Taylor Hall vilket jag tror han kommer att få göra så kommer det bli en hel del poäng. Mm. Ja men kul, då är vi alla relativt höga på Nico Hitcher ändå. Hur, hur har vi det sen Olof? Har du någon annan spelare som du sätter på över 60 på förhand? Ja, alltså jag har vändit och vridit lite grann på det här. Det finns ju dels Kyle Palmieri som man kan tänka sig skulle kunna få ett uppsving offensivt. Vi har också Wayne Simmons men jag tror inte att Wayne Simmons når de höjderna trots att det, det finns möjlighet för han att spela i första formation med Hitcher och Taylor Hall och detsamma Man gäller ju Kyle Palmieri då men nej, jag tror inte att någon av dem kommer att nå upp till 60 poäng. Kyle Palmieri kommer garanterat att det var det där en nosa men jag tror han hamnar strax under 60 poäng. Mm. Så inget mer namn på din lista om jag tolkar det rätt va? Det stämmer. David har du något mer namn som du tror på i 60 plus ligan från Devils? Ja, jag har länge och väl funderat på Jack Hughes. Så att det är ett namn som kanske till slut ramlar ur. Kanske på grund av bristen på seniorerfarenhet. Nu under VM-turneringen, det är en kort turnering. Men där tyckte jag man såg lite grann att ja, det kanske finns, han behöver lite tid. Så att, men han tror att han kommer att ha en bra debutsäsong ändå. Och kanske landa på 55 Till 60 poäng men kanske snubbla utanför en sån här lista precis då. Uh, och jag har mm. faktiskt inget annat namn heller. Det är många tycker jag spelare som ligger just i det, det området. 50-60 poäng spelare. Men jag tror det stannar vid Till Hall och Nico Hichier till slut. Mm. Jag har inte heller något annat namn. Jag var också inne på Jack Hughes men... Ja... Ah. Det känns inte riktigt som att han är den typen av spelare som redan första säsongen går in och liksom tok dominerar. Det tror jag faktiskt inte. Så jag, jag landar också i de två. Men då är vi ju, så vitt jag vet, färdiga med Point Predictions för New Jersey Devils. Då. Finns det någonting som ni vill säga för att summera ihop det här innan vi stänger igen påsen? Ja, Nej, det är väl att äh, det finns ju två tystnade talar för sig själv. Ja, exakt. Nej, men det finns ju två lysande stjärnor här att hålla koll på i draftsammanhang. Dels Pique Subban som har en kan verkligen stå tillbaka nu när han får vara den ledande backen. Det, det tror jag verkligen på som varit inne på och Taylor Hall som som kanske är lite bortglömd på grund av att äh, fram tills nu i alla fall att Davis har varit ganska bortglömt lag så att det är väl två spelare att hålla under lupp rejält. Mm. Ja, nej, men det, det är sant. Båda de här två kommer ju gå väldigt högt för att vara ja, på sina respektive positioner. Då. Eh, har du någonting annat som du känner för att tillägga där, Olof? Nej, men det är väl det att det finns fynd att göra. Eh, om vi kollar på fantasy här. Eh, Taylor Hall kan ju kan man få ganska sent för att vara tidigt, tror jag. Eh, Wayne Simmons är en spelare som man skulle kunna ja, man få. Man kan en... få honom... Man kan få någon ganska sent för att vara tidigt. Ja, precis. <laughs> ja, det är logiskt. Det är glasklart. Det är glasklart. Jag förstår vad jag menar. Jag tänker inte förtydliga ja, det här. Alla tidigare. förstår. Nej. De förstår, bak- de han får akta bakan för sig. Han får akta bakan för sig bara. Nej, men Wayne Simmons är också se att han studsar tillbaka och kanske kan göra en 50 poäng ändå. Så han är ju en spelare som i fantasy-sammanhang också bidrar med utvisningsminuter och en tuff speltid och lite taktingar och sådär och jag tror att det är en spelare som kan falla väldigt, väldigt långt ner så att det är en chansning som kan vara värd att göra om man missar på Tom Wilson, Evander Kane och så vidare så att 
Uh, och Brady Kachak och, 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 och. <laughs> Ja precis, det finns ju inte så många spelare Som liksom ändå levererar en del poäng Och uh, kanske har den här tuffheten också då. Så att uh, den spelare som jag kommer att kunna tänka mig Att, uh, att drafta Och jag tror också att uh, P.K. Subban har ett ganska högt tak Jämfört med uh, förra året så att, uh, Och samma sak gäller Hischer Han tror också att kommer att ta steg framåt Så att uh, det finns fynd att göra i New Jersey Mm. Ja, det blir ju slutorden för New Jersey Devils då. Det finns fynd att göra och i och med det så syr vi ihop den här påsen och säger tack för ikväll. Tack, tack! tack.